0: Esto es Filosofía de Bolsillo. El podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti.
1: Buenas tardes y feliz jueves filosófico número 67. Último, además de esta segunda temporada, hemos llegado vivos al final. Una temporada contada con 40 episodios. Un episodio, en este caso, dedicado a nuestra mecenas Lina. Tienes este honor, Lina, de cerrar la temporada con un directo muy especial, con algo diferente. Ahora lo veréis. Muchas gracias también a los que os habéis ido enganchando a la filosofía de bolsillo en Spotify, en Apple Podcasts, iBox, YouTube o en Podtail, por decir, una plataforma que ni conocía cuando comencé con esto hace casi dos años. Gracias también a los que os vais conectando en YouTube, Facebook y Twitch. A los futboleros, eh, los habremos perdido un poco porque tenemos al mismo tiempo la, la Eurocopa. Ah, muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando y a los que lo habéis hecho desde abril y habéis descubierto también Filosofía de Bolsillo en los directos. Eh, bien, a este micrófono, que ahora no se ve, le he explicado muchas cosas sobre Hume, Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau, eh, como antes hice con Platón, Aristóteles, Descartes. Hemos escuchado voces muy interesantes desde abril. A Sergi Sancho, que nos hablaba de la mística, a Rafael Narbona, también en la línea de místicos y la literatura. Olga Marís, que nos hablaba de Hannah Arendt, eh, de María Zambrano, del exilio. Y José Barrientos, que nos hablaba también de la filosofía aplicada. Y quería que la temporada se cerrara con algo diferente, sin abandonar el pensamiento filosófico, pero eh, la filosofía no es ajena a nada y quería acercar que nos acercáramos a un ámbito al que difícilmente me puedo acercar y menos con algo de profundidad a lo largo de la temporada. Es un día especial y tenía que ser un invitado especial. Nuestro invitado es eh, licenciado en eh, filosofía y en, en teoría de la literatura comparada. Es director de, de la Escuela de Cine Educa tu Mirada, eh, algunos la conoceréis, donde es profesor de análisis de la imagen y ha escrito para distintas revistas de cine, además, como El tornillo de Klaus o Solaris, por ejemplo, donde, si no me equivoco, escribió el prólogo al cuarto número que tenía el interesantísimo título de cine que hoy no se podría rodar. En fin, a nuestro invitado lo conozco desde antes, desde mucho antes que existiera, ya no este podcast, sino incluso diría que algún podcast en nuestro país, no sé, al menos, y lo suficiente para saber que tengo que callar para que podamos escucharlo durante el máximo tiempo posible. Hoy tenemos a Javier Urrutia eh, con nosotros. Así que le doy la bienvenida. Muy buenas tardes, Javier, y bienvenido a Filosofía de Bolsillo.
0: Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué? Gracias por invitarme.
1: Un placer. Muchas gracias a ti por estar aquí. ¿Cómo estás y cómo llevas como docente el paso este de la presencialidad a, al espacio online? Pues
0: eh, la verdad es que estoy muy bien. Estoy muy bien. En Barcelona hace mucho calor estos días. <risas> Um, y todavía, pues bueno, con este impasse en el que estamos, que parece que uh, las mascarillas empiezan a desaparecer, por suerte, la presencialidad empieza a ser ya una realidad, pero también te de decir que, que fíjate, eh, lo que ha ocurrido nos ha permitido transformar la escuela y convertir toda la formación a, a, digamos, a formato online, a distancia, y nos hemos sentido muy cómodos, hemos estado muy a gusto, ha sido también como un espacio muy íntimo, el que se ha claro. creado y, de hecho, en principio la escuela va a seguir en este formato, en el formato uh, online, con ah, sí, lo cual es claro. es, maravilla. A veces la vida uh, te coloca en diferentes situaciones sin que lo hayas previsto, ¿no? Yo creo que eso, uh, hay que estar abierto a lo que vaya ocurriendo y dejarte llevar.
1: Claro, sí, aprovechar un poco también el, una nueva mirada también, <ríe> educando la mirada, pues buscar una nueva mirada, supongo, ¿no?, de la, de la realidad cuando va cambiando. Uh, yo me gustaría entrar ya por, eh, teniendo en cuenta tu, eh, tu dedicación y, y tu conocimiento del cine, me gustaría preguntarte eh, cómo comienza tu pasión por el cine como lenguaje artístico y si hay alguna película o algún director que sea un detonante para ti.
0: Pues Diego, la verdad, mmm, antes que nada que es un placer volver a encontrarme contigo, o sea, ya decir, compartimos... Tuvimos la suerte de, de hacer filosofía juntos eh, en la autónoma y, además, antes lo hemos dicho fuera de micro que uh, tuve la primera conversación eh, contigo. Eh, es decir, que la primera persona con la que me encontré y hablé uh, fue en la, en la cola de gestión académica. <risa> <risa> sí. Han pasado,
1: Esas hostia, largas colas.
0: <risa> largas colas, sí, señor. Y han pasado muchos años. Han pasado por, muchos años, sí. Un placer volverte a ver y, sobre todo, en este, en este espacio que, que creo que es muy bonito y que y que merece muchísimo la pena. Dicho esto, vale. hablas de, sobre mi, digamos que el, el momento en que el cine me, me, me traspasa directamente, ¿no? y hablo de traspasar porque me pasa por encima. A, yo creo que esas son las mejores experiencias, ¿no? las que uno no tiene previsto y, y que de repente le abren la sensibilidad o, o le hacen ver el mundo de otra manera. Pues mira, me, me tendría que remontar a la infancia, eh, que ya sabes que es esa etapa... Mmm, fundamental en la formación de cada uno. ¿no? Y las primeras películas que me marcan pues son las películas que supongo que nos marcan a todos. Yo nací en 1979, es decir, las películas de, del cine de los 80. Sí, sí. Um, te hablaría pues, de películas como, por ejemplo, ET. ET es una película que me, me cala profundamente cuando yo igual tengo pues, cinco años, seis años, cuando la veo por primera vez.
1: Con además, una riqueza simbólica, ¿no? Eh, vista desde adulto, ¿no? Seguramente. Sin duda. y
0: además te podría decir incluso el por qué, ¿no? O sea, cuando uh -huh. pasa el tiempo ¿no? y, y, y profundiza el por qué esta película me deja una huella eh, tan profunda, ¿no? Eh, y hace que, que, que el cine se convierta en un espacio casi como de, de consuelo. Pues te diré que la película del fondo de T ya sabemos que, que empieza con, con una suerte como de abandono, es decir, que T es abandonado por sus padres en el bosque, ¿no? de esos alienígenas en esa nave nodriza, y además Elliot, el protagonista, también es un niño pues que, que tiene una ausencia importante, es decir, la ausencia del padre también en la casa. Yo soy hijo de padres divorciados y supongo que inconscientemente um, encontré ahí un vínculo casi mágico eh, con las imágenes, lo mismo que encuentra eh, Elliot eh, con ET. ¿no? O sea, pasado el tiempo, ¿por qué esta película me... me me condicionó tanto, no, me marcó tanto y he tenido la suerte también de, de transmitirle esa, esa pasión a mi hija, ¿no? ahora como padre también, que creo que es algo muy bonito y que también volver a ver esas películas de la infancia acompañado y ahora en otro lugar, ¿no? eh, como padre, pues eh, hace que las veas también con otra con otra mirada. Te diría de te, diría Gremlins, ah, sin duda también, ah, una película muy divertida yo de Dante. Y, y Gremlis me, me gustó muchísimo. Uh, yo también tenía, pues igual, 7-8 años cuando la vi, y recuerdo que me gustó o me fascinó esa dualidad de, de, de Gizmo, ¿no? O sea, esa, esa especie como de ser que se convierte también en una especie como de sombra siniestra, si me permites, ¿no? O sea, tenemos sí. como, eh, por un lado, Gizmo encantador, bondadoso, uh, y por otro lado, esa criatura um, como traviesa. Y, y maléfica, ¿no? y que las dos conviven en el mismo ser. ¿no? Y eso, de alguna forma, me cautivó también. Ah. Uh, luego te diría, uh, también como, como tercera película, una película que ya me supuso como una experiencia iniciática de primer nivel, um, que es Demons, una película de terror de Lamberto Baba, del año 1985. O sea, yo tenía seis años y la vi por casualidad. O sea, no, no, no era no estaba previsto, yo recuerdo que mmm, mi madre, ah, iba con mi madre paseando por Paseo de Gracia en Barcelona y de repente entramos en un cine, iba también con mi hermana y mi madre se puso a hablar con el, con el hombre que vendía palomitas en la entrada, mi madre hablaba mucho, muchísimo. Y mientras mi madre estaba hablando, mi hermana y yo ah, fuimos, digamos que accedimos a, 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 a la propia película, o sea, sin que se haber pagado la entrada, pues yo tenía seis añitos, me acerqué a, a la propia sala y estuve mirando la película pues casi apartando la cortina literalmente, o sea, casi como un, como un acto que estaba prohibido, estaba accediendo a un espacio a, claro, es una película desvelando, ¿no? Algo. terrorífica más no poder y, y es una película de zombies, o sea, que tuve casi una experiencia como, como con la muerte eh, directamente sí. ¿no? y además la trama sucede en una sala de cine con lo cual yo casi como que rompí la cuarta pared, entonces es decir ah. Aquella película me traspasó y yo me no pensaba que los demonios iban conmigo. Yo estuve muchos días sin dormir uh, y, y mi, mi, digamos que, mi, mi vínculo con el cine viene de ahí, de algo, uh, de, un, de una suerte como de arrebato muy fuerte sí. y, y algo irrefrenable. ¿no? Y luego ya es verdad que en la adolescencia, pues cuando uno ya busca otro tipo de, de, de estímulos, pues sí que hay un antes y un después en Muerte en Venecia. De, mm. Conti, sin duda. Es
1: Conti, maravilloso.
0: De repente me doy cuenta que el cine también puede recrear como un espacio casi literario. Y claro. una, una contemplación, no de una lentitud, um, un cuidado por la descripción, casi como una recreación psicológica a través de esa especie de persecución de Ashen Bakataccio por las calles... Uh, Lúgubres de, de, de Venecia, ¿no? Además asolada por la peste. Recuerdo que tuve también ahí como un uh, algo... Una, que, epifanía. Ah. una epifanía. casi un síndrome de Stendhal. Eh, claro. Aunque suena un poco eh, es no, pero ta, es tal cual te lo explico. Y seguramente Persona, Persona de Berman ah, también. De Berman. Um, esas dos películas en la adolescencia me... me me quiebran por completo y, y, y entran, entran dentro de mí en, y en mi mirada, ¿no? Y a partir de ahí como que empiezan a, a indagar, a investigar en el cine. Tal vez bueno. son esas películas que te, que te he mencionado.
1: Es muy bonito que, que los, explicas una relación eh, íntima ¿no? con, la, con el lenguaje, incluso con la propia primera experiencia de, de, de ver y, y también con algo que te golpea, ¿no? Que te hiere. Eh, parece como que necesitemos primero que algo nos duela y nos hiere y después llega el momento de la reflexión, ¿no? Y por eso también que también es muy bonito que, y, y volviendo a lo que explicabas al principio, porque eh, recuerdo también cuando yo te conocí, eh, me, me empezaste a, a recomendar películas, me empezaste a abrir un poco la, a, la mirada también al, al, al cine. Um, yo te quería preguntar, por después de esta, de esta pasión por el cine, llega el momento en el que te, algo te impulsa, que siempre me preguntamos, pero ¿por qué?, te impulsa a estudiar filosofía, ¿no? que es una de las cosas más arriesgadas que se pueden hacer en este mundo, seguramente. Y, y también tienes una formación en teoría de la literatura. Entonces, me gustaría saber qué es lo que qué crees que te impulsó. Quizá esa necesidad de reflexionar sobre todas esas experiencias o algo.
0: Pues te diría, te diría uh, Diego, que me impulsa a estudiar filosofía mmm, primero un, un, como un acto de rebeldía. O sea, lo, lo, lo encontré en su momento como como un espacio de, de que la realidad no me acababa de, de colmar. ¿no? Y es verdad que tal vez el ámbito teórico y filosófico pues te da como una suerte como de amparo y te da unas respuestas. ¿no? Más allá de que, por supuesto, estas respuestas están muy bien que luego también te las acabes cuestionando. Pero en aquel momento yo buscaba, buscaba un sentido, um, buscaba una dirección ¿no? y, y la filosofía pues, me, da, me, da, eh, me da esa... esa ese acompañamiento a través de, de concepciones filosóficas eh, muy abstractas, pero que de alguna manera me hacen como valorar mucho el, el, la abstracción, a, la argumentación, a la lógica, mmm, que creo que, que, es, que es algo fundamental y que eh, nuestro tiempo lamentablemente no sé si está cayendo donde sufre. ¿no? Eh, creo que es importante recuperar y sobre todo en el ámbito de las humanidades es eh, imprescindible. Y es verdad que a la vez yo siempre he tenido como una, he sido muy autodidacta, mm, mm. yo ya leía mucho, me gustaba mucho leer um, y, y, y casi como que pensé, yo pensé ah, ingenuamente que estudiando teoría de la literatura comparada como que iba a aprender a escribir, ¿no?
1: Como que yo quería
0: escribir. <risa> o a, sea, ese era
1: el primer, claro. Era, el así. primer impulso
0: por, por estudiar de la literatura comparada era ese, era como Bien. Era el escritor y Bien. a ver qué tal, a ver qué me enseñan. Y luego me di cuenta que, que no tienen nada que ver, es uh, no se hace nada práctico, sino que todo es teoría. Es como una aplicación filosófica al mundo.
1: Uh, una prolongación de la filosofía fue entonces. Completamente,
0: pero en el ámbito de la literatura. ¿no? entonces Es verdad sí, que claro. son complementarias y de hecho ya lo sabes, que filosofía y literatura pues, eh, van de la mano y a mí tampoco me gusta en exceso um, como dividir el pensamiento, el conocimiento en
1: en, Estamos de acuerdo.
0: En esos campos, ¿no? Sino todo lo contrario, relacionarlos y, y ver mm. en qué se parecen y en qué se diferencian, ¿no? Y, y por supuesto que hay grandes filósofos a que escriben de maravilla mm. um, y a la vez hay
1: filósofos
0: que creo que escriben
1: <risa> que no... mal, sí. francamente mal, y que
0: sí. para expresar una idea, um, pues, tienen tendencia a, a elucubrar a, y, y no llegan a ninguna, a ninguna claridad, ¿no? Que creo que es el objetivo de la filosofía ser clara. ¿no? De, por eso un espacio como el tuyo de divulgación y de, y de compartir y de, y de diálogo respecto al pensamiento filosófico creo que es uh, imprescindible en nuestro tiempo. Y también un poco, filosofía a veces vive al margen de la realidad y la universidad en general. ¿eh? Yo creo que es algo que, que hay que invitar, no que hay que conectar lo real con, con el pensamiento. y Creo que las dos cosas... Si van de la mano, eh, son un instrumento muy válido para, para, para lograr la, la, la felicidad, encontrar respuestas um, y en el fondo tener una vida más plena.
1: Es interesante porque esto que dices ¿no? De, de no tratarlo como una seta al cine es algo que yo creo que, que haces en, en, y que he podido yo conocer desde adentro porque podría asistir a, un, a un, seminario, un seminario tuyo muy interesante eh, porque por eso quería recomendar, Educa tu mirada lo quería recomendar con conocimiento de causa y no simplemente porque seamos amigos y, y lo puedo con recomendar con, con conocimiento de causa eh, me gustaría preguntarte ¿cómo comenzó este proyecto que es tan original que me parece tan original, esta escuela de cine que ahora es básicamente online y, y, que, y que bueno, que no, no, no conozco una, una experiencia parecida ¿cómo comenzó y, que, y qué balance haces de, de este proyecto que está tan consolidado?
0: Pues fíjate Diego que que todo empieza, te hablaba de, de la relación entre el cine y las redes sociales. Mm. Pues fíjate que Educa tu mirada empieza en una página de Facebook.
1: <risa> yo cuál?
0: yo, yo eh, hace cinco años creía una página en Facebook uh -huh. a, y el título es Educa tu mirada. Es como que, uh -huh. de hecho, he de decir que el título no lo escojo yo, sino que me escoge a mí. O sea, y son estas cosas que van más allá de la razón. Um, ¿Sí? Yo, yo tenía una idea, uh, tenía, había, había tenido experiencias haciendo formación de, eh, en cursos de cine en otras escuelas y Bien. había tenido una experiencia también como jefe de estudios en una escuela de Mataró de cine y a partir de ahí creé este espacio que en el principio era como un, un lugar de encuentro para cinéfilos, uh, para amantes del cine, especialmente del cine de los orígenes, es decir, del cine mudo, cine clásico y que de alguna forma mm, rechazaba a uh, este cine marcado por la novedad, Bien. marcado por la tendencia y marcado por la actualidad. Esto no me interesaba para nada. Mm, yo empecé a investigar uh, y me interesaba mucho el cine mudo, el cine mudo en tanto expresión pura de la imagen. Uh, y a partir de ahí, eh, digamos que, que construí esta, esta página, uh, empecé a tener seguidores, mm, los seguidores eran gente... Uh, pues que aportaba también sus conocimientos. Uh, yo también crecí, fui creciendo con ellos. El proyecto también, de repente, digamos que empecé a, a promocionar mis cursos en esa, en esa misma página. En ¿En esa la página? Gente, el único que hacía cursos era yo, cuando hace cuatro años. Y poco a poco el proyecto fue creciendo y me permitió contactar pues, uh, con personas a las que yo admiraba, eh, claro, claro. desde directores de cine. Um, pues hemos tenido la suerte este este año este año extraño pero que ya te digo que en nuestro sí. caso pues la escuela se ha reconvertido y nos ha ido de maravilla pues han colaborado en la escuela directores de la talla de José Luis
1: Guerín Sí, Para... es verdad que lo vi y realmente es un nombre Es, sí, es sí. un
0: año, es una realidad he tenido la suerte también de, de acudir a sus seminarios y aprender también a ver ah. y a mirar el cine desde, desde su mirada que creo que es una maravilla y una sensibilidad eh, exquisita Um, han colaborado también este año pues, cineastas de la talla de Oliver Lache por ejemplo, uh, he tenido la suerte y tengo la suerte de tener como compañeros a personas uh, a las que admiro por cómo escriben eh, sobre cine, como Miriam cine. a, a cineastas de la talla de Andrés Duque a Adrián Silvestre a Javier Trigales, compañeros y amigos y la escuela sigue creciendo y, y como vale. te decía antes uh, pues hace dos años hacíamos teníamos un pequeño espacio, porque esto es una escuela de cine pequeña, y a mí me gusta mucho eh, como, como reivindicar lo, lo pequeño, ¿no? mm. eh, en un mundo donde parece que todo tiene que ser macro, uh, que todo tiene que ser muy grande, y que parece que cuando uno utiliza la palabra emprendedor, parece que se vaya a comer el mundo. No, mm. no me interesa para nada eso, eh, quiero hacer un espacio, quiero que educatumidad sea un espacio donde entra cualquier persona Um, y donde sobre todo hay una cierta como, como intimidad entre los propios profesores uh, y los propios alumnos también, ¿no? Y sobre todo a través del diálogo, que sea un espacio participativo, uh, dialogante y reflexivo. O sea, en el fondo es un, un lugar para pensar las imágenes, no tanto hacerlas, que es lo que uh, ofertan el resto de escuelas, ¿no? El resto de escuelas de cine te enseñan sí. a hacer cine, hacer cine y hacer imágenes. Apretar un botón y, 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 y digamos que, a hacer películas. Está muy bien, perfecto, pero en mirada no, no nos interesa esto. No es esto. Nos interesa un espacio humanístico para pensar claro. las imágenes. Es otro enfoque. Y en ese sentido, pues, si me preguntas cómo surge todo, pues, pues surge va surgiendo sobre la marcha. Y, y a día de hoy, en el 2021, pues, las cosas están así. Es decir, que la escuela eh, en gran... Yo creo que en su gran parte de contenido se van a ofrecer eh, online a distancia, pero también ah, hacemos actividades presenciales en Barcelona. Hemos estado. Continu sí.
1: Continuáis continu haciendo. Sí, sí, y continuamos presenciales
0: con esto. Vamos a continuar haciendo cosas puntuales, como también muy cuidadas y, muy y, y siempre con, poniéndole mucho mimo a todo lo que hacemos, tanto yo como el equipo, por supuesto, y, y encantado y, y muy contento de, 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 de que este proyecto también de alguna forma crezca conmigo, ¿no? Y, claro. y yo creo en el proyecto. Ah, entonces, ya te digo, sacando pecho de ser una escuela pequeñita, claro. pero que tenemos muy claro dónde no queremos ir a parar y qué es lo que nos interesa.
1: Claro, claro, unos principios claros y, y eso también, sí, hace que también atraiga y, y retenga también a las personas porque al final encuentras... Encuentras eso. Y también me parece interesante que lo planteas como espacio de investigación y de, y, y de educación, ¿no? Estas dos cosas, ¿no? Para compartir y aprender. Eso está muy bien.
0: Sin duda, Diego. Y, y así ha sido también mi propio camino. Es decir, claro. que yo sigo investigando, sigo um, profundizando en los directores que estudio, uh, mm. en, en, en los periodos de, del cine que estudio, en los teóricos que estudio. Uh, para mí esto es un, un camino, un camino que todavía... Eh, por supuesto, está en desarrollo.
1: Yo que no tengo, no me considero, no, no, no es que tenga una gran, un gran conocimiento de, de, de lo que se ha hecho de, de la filosofía, en la filosofía hacia el cine o desde la filosofía y de hecho alguna vez te, te pregunté, te, te consulté cuando tuve que redactar algún texto, eh, lo primero que me viene a mí a la cabeza es el, el clásico de Benjamin, que es eh, lo primero que pensamos los que no tenemos ni idea, básicamente. Es ah, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, porque ahí habla de cine y es como un clásico que no todos. Eh, me gustaría preguntar, es una pregunta quizá un poco, bueno, es muy, muy amplia, pero me gustaría preguntarte en qué medida Benjamin eh, entendió ese lenguaje y si sigue siendo vigente. Eh, o ¿Hay aspectos que siguen siendo vigentes para entender cómo el cine ha transformado la percepción incluso que tenemos de, de la realidad?
0: Mm, me parece una obra que está muy bien, uh -huh. la de Benjamin, pero claro, es verdad que es una obra escrita hace muchísimo tiempo y que el uh -huh. cine ha cambiado una barbaridad, que estamos en la era de lo digital, claro. un analógico al cine digital. Pero dicho esto, eh, en sí. cuanto a las ideas de Benjamin... Pues uh, sobre todo Benjamin destaca el cambio de paradigma que supone pasar, digamos, de la mano, lo que antes comentábamos, ¿no? Es decir, um, por ejemplo, en la pintura, ¿no? donde se sí. pues que el pintor tiene una técnica uh, y un trazo a la hora de, de plasmar un dibujo, el paso de la mano al ojo de la cámara. Es decir, al objetivo de la cámara. Eso, eso es, es, es una, una barbaridad. Y esto ya antes del cine, digamos que lo provoca a la fotografía. Sabemos que ambas, tanto fotografía como cine, necesitan el dispositivo de la cámara. que Es una, un, un mediador, digamos, entre el ojo humano y la realidad filmada o capturada. ¿no? Ah, entonces, es verdad que eso ya automáticamente cambia la forma de percibir el cine y la forma de hacerlo también, por supuesto. ¿no? Para Benjamin... Digamos que antes de la fotografía y del cine existe como una suerte como de aura mm. y la aura tendría que ver como con una magia ¿no? vinculada con la obra como algo único, irrepetible. Sin embargo, con el cine eh, esas categorías desaparecen. O sea, de entrada, y creo que ahí es muy interesante, por ejemplo, Benjamin um, diferencia mucho al el teatro del cine, ah, porque el actor cuando está en el teatro, ah, digamos que actúa ante el público directamente. La relación con el público es ah, directa, mientras que en el cine el actor está actuando ante nadie, o sea, está actuando ante la cámara. Eso ya es una suerte de extrañamiento también hacia el propio actor y además luego todo ese material va a ser montado uh, a posteriori en la sala de edición, la sala de montaje. Entonces, uh, todavía hay como una segunda ilusión. Es decir, que hay una primera ilusión en el momento en que el actor está uh, representando ante la cámara y una segunda ilusión que uh, el director y el editor realizan en la sala de edición. Y nosotros lo percibimos como si todo fuera continuo cuando somos público de cine. Pero todo está fragmentado. Y eso es verdad que, que es uh, un cambio muy sustancial uh, a la hora de hacer arte. Mm. Todo eso cambia las, las, las maneras de relacionarnos eh, con las imágenes. No tiene nada que ver a lo que apela a la pintura. ¿no? Que además la pintura, dice el propio Benjamin, que, um, en principio la pintura va dirigida a un solo ojo, a un solo espectador, en principio, ¿eh? para él, cuando la pintura entra en el museo, uh -huh. la pintura entra como en un estado de decadencia, pero es que el cine ya es un medio que va dirigido a una masa uh -huh. y donde la contemplación, es decir, la atención, um, eh, digamos, ese, ese momento de pausa desaparece. Para Benjamin, digamos que el espectador es un espectador, el del cine es un espectador disperso
1: mm.
0: y creo que también es una idea um, que va mucho eh, en nuestro tiempo, incluso para entender eh, la época de los más media ¿no? a sí. nivel cultural, que ha supuesto a la erupción del televisor eh, en el ámbito del hogar, ¿no? Eh, pues una suerte de esquizofrenia también y un control desde el mando a distancia, de todas las imágenes que vemos en, en la pantalla, eh, y especulando más, pues al principio el cine tenía la, digamos que tenía el privilegio de ser el único medio que tenía pantalla, ¿no? mientras que en el tiempo actual, en el año 2021, pues podemos llevar a una pantalla en nuestro bolsillo, incluso hacer películas con ese smartphone o con ese teléfono móvil. Por lo tanto, no, hablaba de Benjamin al principio, pero fíjate cómo ha cambiado la manera de hacer imágenes, la manera de consumir imágenes y la manera de distribuir también las imágenes, ¿no? a través de festivales, a redes sociales, eh, etc. ¿no? Marcados por la inmediatez también a la hora de compartir esas imágenes.
1: Bueno, Patricia hace una pregunta muy que nos daría aquí para que va más allá de lo cine, cinematográfico. A... Claro, son palabras muy grandes, ¿no? La inmortalidad parte de la necesidad creadora, ¿no? Si sí puede ser parte de la necesidad creadora, bueno. Uh, Me encanta la, la, la pregunta de Patricio. una pregunta muy interesante, sin duda. Pues, pues, eh,
0: pues yo no sé si, yo creo que la, la actividad creadora mmm, mm. nos, hace, nos hace sentir o nos hace pensar, nos hace, yo creo que nos conecta con con el misterio de la creación y de la existencia. Porque uno en el fondo crea de la nada. Y cuando hay, cuando digamos que lo que tenemos delante es la nada y en un segundo estadio pasa a ver algo, es decir, de la nada pasa a ver algo, ha habido un cambio, una transformación, en ese momento somos creativos. Y eso es una potencia uh, únicamente humana. Claro. Y creo que, que es... Fundamental que la desarrollemos. Creo que la felicidad tiene mucho que ver con esa capacidad de crear. Ya sea a través de, de la pintura, a través de la escultura, a través del lenguaje o a través del cine.
1: Claro, claro, sí, sí, sí. No, muy interesante. Eh, no quiero abusar mucho de, de tu tiempo, voy a ir eh, avanzando con algunas preguntas que, alguna pregunta que te quería hacer más concreta ya de. Aprovechando tu, el conocimiento que sé que tienes de, de directores y de, y de películas. Eh, para empezar, es y te quiero preguntar ya egoístamente porque yo lo admiro muchísimo y, eh, y sé que tú también lo admiras y eso nos unió en un principio, ¿por qué Charles Chaplin es tan decisivo en, en la historia del cine? ¿Por qué crees que, que lo es?
0: Pues te diría, mira, te diría unas cuantas cosas... Eh... En primer lugar, porque Chaplin es la primera eh, star del cine con mayúsculas. O sea, la primera gran estrella a nivel universal y global del cine. Es decir, algo tuvo Chaplin que conectó con todo tipo de públicos. Y creo que eso es algo también eh, muy reivindicable y, y muy bonito. Uh, eso por un lado. Luego, además, Chaplin creo que también tiene una historia romántica eh, él mismo en relación a su propio oficio. A Chaplin junto con Douglas Fairbanks, Griffith y Mary Pickford intentó o creó de hecho la United Artists, que es una productora eh, con lo cual también como que dibuja un, un, una figura de creador que intenta independizarse del poder de Hollywood creando su propia productora y claro. creo que esto también es uh, reivindicable. Y, y sí. luego ya sabemos pues, que, que con el tiempo cuántos y cuántos eh, grandes directores de cine y directoras de cine han intentado emanciparse del poder eh, localizador de Hollywood, ¿no? porque ya sabemos sí. que ayuda mucho eh, el poder creativo de los cineastas. Entonces, Chaplin en ese sentido creo que es como, como que marca también a una senda. Luego, por otro lugar, eh, es como, una, como un, un hombre orquesta. O sea, Chaplin quiero decir que es actor, es director, es productor, es compositor
1: sí,
0: no. y es guionista. Sí. Es, eh, bueno, es como la figura también del, del director como máximo controlador uh, de todo el proceso creativo que es la película. ¿no? Um, y luego yo creo que es por otro lado, creo que es como el, el, el director de cine o el, o el actor que reivindica sobre todo algo que creo que está en desuso también en nuestro tiempo que es el poder del gesto, el poder de la mímica. ¿no? En un mundo increíblemente marcado por la palabra, por el logos y por lo tanto por la razón, de repente eh, Chaplin eh, intenta o, o de hecho se siente cómodo en, en, en el arte de la pantomima. Sí. Y además no solo en el arte de, digamos, de suscitar la comicidad, es que a través de sus números cómicos mmm, es capaz de, de construir una poética propia. Y cuando digo lo poética lo digo en todo el sentido del término, es decir, que resignifica la realidad a través de, de sus números. Y, y si te parece... Yo, yo, yo hay un número de Chaplin que, que también me, me cautivó ¿no? en la película La primera del oro. El momento en que uh, Charlotte se ha enamorado de una chica, está dentro de una cabaña y ha quedado con ella para cenar. ¿no? Entonces, esa chica uh, no acude a la cena, de hecho, se está riendo de él y él está esperando en casa um, que venga la chica. La chica no aparece y Charlotte de repente intenta Uh, crea como una ensoñación, ¿no? empieza como a imaginar que viene la chica con todas sus amigas y él de repente coge unos panes ¿no? con dos tenedores y empieza a crear un baile ¿no? sí. uh, simplemente con sus dedos. Bueno, pues la capacidad que tiene de resignificar, y digo resignificar, es decir, volver a darle sentido a los signos. Esos son panes y tenedores y él los convierte en pies de bailarines. Eso, claro, es sí. claro. eso es poesía pura y esto es algo um, que trasciende cualquier época, claro. eh, es algo eh, arquetípico, eh, claro. atemporal y universal y creo que su, su gran legado es la apuesta por el gesto y por la mímica, ¿no? dejando de lado eh, la palabra, ¿no? que ya sabemos que cuando el cine se torna sonoro, pues... pues digamos que pierde gran parte de su fuerza, que es lo visual, ¿no? Porque hay una, hay una tensión entre la palabra y, y la, imagen. la imagen. Uno de los grandes cineastas, que los hay, por supuesto, ¿eh? los hay, son capaces de equilibrar, eh, digamos, los dos lenguajes o los dos signos, pero también hay, hay momentos en que abusamos en exceso de la palabra en el no. cine, cuando tendría que ser un arte, eh, es el arte de lo visual,
1: hay, una, hay unas definiciones interesantes en, en tu seminario Cine de lo Invisible, me parecieron muy interesantes, eh, donde hablas de presencia, ausencia y aparición. ¿no? Eh, me gustaría que, que, que dijeras que si, si pudiera ser, sé que no, y que no es eh, mucho tiempo, pero ¿en qué consiste esa relación entre esos tres conceptos y, y lo invisible que también creo ¿no? que tiene re, relación a esto que explicas a lo que se refiere el título de, del seminario?
0: Pues de entrada, Diego, es verdad que si hablamos de cine hemos de referirnos sin duda que es el arte por excelencia a de la mirada. Pero es verdad que cuando hablamos de cine le damos mucha importancia a lo que muestra la pantalla. Y creo que los grandes cineastas um, colocan en el mismo nivel lo que no se muestra, claro. es decir, lo que no se ve en pantalla. Esto por un lado, pero es que además, fíjate que el cine de por sí ya es uh, un medio artístico que está directamente relacionado con lo invisible. ¿Por qué? Porque de entrada el cine esconde siempre, siempre a los espectadores.
1: Claro.
0: El cine esconde también los propios mecanismos ficcionales que permiten la filmación. De entrada, es verdad que pueden haber películas, y hay muchas, ¿eh? la Novel Back experimenta sí. mucho con esto, que, que ponen en primera línea pues, un rodaje. Pero en principio la, la cámara es invisible también para el espectador cuando está viendo una película, ¿no? El propio fuera de campo, lo que te he comentado antes. Por lo tanto, el cine está, digamos que esas categorías que has nombrado, el cine está relacionado con no tanto lo que muestra, sino lo que sugiere o lo que esconde. Y a partir de ahí entraríamos pues en teorías um, increíblemente fascinantes, que de hecho el propio... Um, Benjamin nombra en algún momento la relación entre cine y psicoanálisis, uh, es decir, hasta qué punto el cine sería un artefacto, una máquina que da forma a, digamos, al inconsciente, es decir, que lo que estamos viendo es una suerte de inconsciente óptico y esto creo que es algo eh, fascinante y además fíjate qué casualidades, um, el psicoanálisis surge el mismo año que surge el cine, en 1895 como tal, ¿no? eh, ya sabemos por, por la figura de Freud. Tiene una relación de cine, la oscuridad, lo que no se ve, las pulsiones, los deseos y, y recuerdo una frase muy bonita, por ejemplo, de José Luis Guerín que dice que el cine es la enciclopedia visual de las emociones um, y y creo que, que, recuerdo también el propio Michaud, eh, filósofo y teórico también francés, sí. viene a decir que en, en una especulación, o en un sueño, llegará un día en que el hombre, la especie humana, sea capaz de crear una máquina a, a través de la cual pueda ver las emociones, los afectos y los sentimientos.
1: Es, tal, es curioso, muy curioso que...
0: Nosotros siempre nos centramos en la historia y en los personajes, pero claro. tal vez lo que estemos viendo es um, la evocación a través de las imágenes, uh, pues de un cierto estado de ánimo, sí. uh, de la melancolía, de la tristeza, de la alegría, Totalmente. etc. Totalmente. Y es, creo que es algo eh, inaudito y, sí. que, y que pasa por primera vez en eh, eh, la historia de la humanidad, ¿no? es decir, que, que el ser humano, es, a través del cine, está capacitado mmm, para capturar imágenes y además darle continuidad temporal, ¿no? Porque claro. obviamente la imagen ya existía, pero hay una continuidad y eso eh, realmente es algo hipnótico. O El sea, cine en es pura claro. hipnosis. ¿no? Claro. Y, y, y como que sucede un encantamiento también respecto al claro. espectador. A mí me gusta mucho, me gusta mucho reivindicar esa. A, como esa brujería entre las uh -huh. imágenes y,
1: claro. y el espectador, ¿no? Y
0: creo que a, estamos en tiempos donde todo eso es muy difícil, porque estamos saturados de imágenes.
1: Claro, precisamente, es, es ahora cuando decías, de, hablabas de la, hipnosis, de la hipnosis, yo pensaba, bueno, eh, y, y relacionándolo con, con la escuela, ¿no? con Educa tu mirada, no sé si percibes una necesidad de reeducar la mirada en estos tiempos actuales a los que haces referencia, que tenemos además de tantos estímulos, ¿no? Que divagamos y, y vamos haciendo scroll por las pantallas y
0: sin duda, Diego, yo, sí. yo creo que fíjate que creo que lo más revolucionario en nuestro tiempo, ahora mismo, en el en 2021,
1: creo que es
0: ver pocas imágenes.
1: Claro. Bueno, los héroes que nos están siguiendo, por ejemplo. Eh, exacto. <risa> <risa>
0: que, que, en, sí. hay, hay que frenar el consumo. Hay que frenar el consumismo de imágenes. Porque no lo olvidemos que las imágenes construyen el imaginario y por lo tanto la imaginación. Claro. Cuidado, porque en esa suerte de dispersión sobre la imaginación se está produciendo un empobrecimiento. Y creo que eh, yo estoy en un momento también vital donde veo poco cine. Es curioso, investigo mucho y, y estudio cine, pero veo pocas películas. Intento ser muy selecto. Claro. Ah, creo que el ecologismo... Um, se tiene que empezar a aplicar a las imágenes. Porque si no, tenemos el peligro de caer seducidos, eh, pues, lo mismo que Narciso. ¿no? Sí. Y creo que, que estamos en un momento también de tanta pantallización. Um, vivimos ya no en un mundo, sino en una especie como de iconosfera, uh, en un mundo multipantalla. Fíjate lo que estamos haciendo ahora. Creo que es muy bonito, por un lado, pero...
1: Sí.
0: Eh, hay un peligro también, ¿no? Que es que al final uh, te crees que la realidad es solo esto. La realidad está ahí fuera y hay que salir a por ella.
1: Claro,
0: claro. Eh, entonces creo que la, la, la relación, la dialéctica entre lo real y, y la representación de la realidad eh, a través de pantallas, siempre tienen que retroalimentarse. No podemos dejar de lado una cosa. Eh, no. Y además eh, reivindico que el cine es una máquina y, no, y, y es tecnología y lo que estamos haciendo ahora también. Y es algo maravilloso si le damos el sentido uh, humano que tiene. ¿no? Hay una frase también muy bonita que es que hemos de dotar de alma la tecnología. La tecnología de por sí no es mala ni buena, sino el uso que le damos. ¿no? Eh, entonces siempre eh, ha existido, el ser humano ha tenido la capacidad o la necesidad de crear um, y... y, y y darle un sentido nuevo a los objetos, ¿no? Eh, pensemos en 2000 la imagen de, de los monos, del mono tirando el, el hueso. De repente ese hueso se convierte en otra cosa, se convierte en un arma, ¿no? Y, y, sí. y tenemos esa necesidad de resignificar, de crear. Y, 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 y ese hueso ha pasado el tiempo y se ha convertido en un móvil. Sí. Okay. Correcto, pero ¿qué hacemos con ello ahora, no? Es un momento de... Claro. Yo creo que hay, que hay que poner un poco de pausa, hay que poner un poco de reflexión y hay que intentar evitar de todas, todas ciertos imperativos consumistas um, que tienden hacia la banalización.
1: Claro, claro. Sí, porque es, eh, sin duda transforman también nuestra manera de, de situarnos en el mundo, ¿no? relacionarnos con él. Eh, sí, sí están de acuerdo también por, por YouTube, ¿no? De dotar de alma a la tecnología. Uh, en fin, no sé, Javier ha sido una lección maravillosa y te agradezco mucho que hayas estado aquí y, y también que hayas, te hayas implicado tanto y hayas sido tan generoso también con tus respuestas.
0: Un placer, Diego, y, y, me, y creo que a veces me he extendido demasiado.
1: Para nada, ¿no? Mm, espero te lo agradezco.
0: Haber, espero haber aportado algo a los oyentes y al programa y estáis invitados, invitadas, todos y todas a, a, un, a seminarios de Educa tu mirada, a la formación que vamos haciendo, a los espacios que también vamos construyendo, a Diego, sí. enhorabuena también por tu, por tu programa, eh, creo que es, necesitamos eh, espacios eh, humanísticos y, sí. y un poco que reivindiquen la filosofía, que creo que es eh, imprescindible el pensamiento y la reflexión. Gracias también por, por la oportunidad.
1: Pues muchas gracias y, y, y también enhorabuena por, por el proyecto de educar la mirada también que es tan, tan importante y al que, que os recomiendo porque como os he dicho eh, he podido conocer desde dentro, así que os recomiendo encarecidamente En fin, muchas gracias Javi y hasta siempre. A ti, hasta
0: siempre Diego, un abrazo.
1: Hasta siempre, un sí. abrazo. Bueno, bien, creo que ha sido una... En la lección están agradeciéndolo, Javier uh, Javier, lo tenemos en el backstage y están agradeciendo están agradeciendo todos la presencia de, de Javier que ha sido una nota diferente dentro del podcast y que creo que ha, en esa diferencia también ha enriquecido muchísimo por esa mirada filosófica que, que también tiene como se explicaba cuando, cuando anunciaba su, su presencia. Eh, nosotros vamos a continuar, va a ser un directo un poco más largo pero si hay que continuar hay que continuar. libro en el bolsillo bien no nos vamos del mundo plástico aunque abandonemos el, el cine porque vamos a hablar de un libro que habla de eh, uno de los grandes eh, pintores de, de la historia del arte occidental, Francisco de Goya. Ah, a propósito de Francisco Goya, de Goya decía eh, Francisco Calvo Serrayer que la contemporaneidad de Goya, a la que se hace referencia muchas veces, se basa en que nuestra relación con su obra no está, no está para nada cerrada. Es decir, que, que no lo está porque nos sigue planteando eh, muchos interrogantes, ¿no? Eh, Luis Peñalver Alhambra, aquí vemos en el eh, proyectado, eh, es que se ha dedicado al ámbito de la estética y de la filosofía del arte, ha publicado este libro en 2020 en la editorial Taugenit, eh, titulado El pensamiento nocturno de Goya, en la noche de los disparates, donde lo que hace es reivindicar a un Goya filósofo, entre comillas, eh, una idea que tiene una larga tradición desde Charles Arte en el siglo XIX, que hablaba, por ejemplo, de sus dibujos como el idioma de su pensamiento, eh, hasta Svetan Todorov en la actualidad. ¿no? Eh, son referencias que también tiene muy en cuenta Peñalver en, en su libro. Tras una introducción, el, el libro se divide en cuatro grandes bloques, están coronados por un último capítulo, que más que unas conclusiones, sería como una especie de posludio que, que se viene a añadir, muy literario, eh, muy interesante, donde Peña Albert confiesa, eh, hemos asumido en este ensayo el, el desatino de pensar lo que no se deja pensar, sino tan solo presentir en la oscuridad de atávicos sueños. Eh, en fin, a esto se le añaden tres apéndices que desarrollan con más detalle cuestiones que aparecen a lo largo del libro. Tiene una mirada muy aguda Peñalver. Se fija sobre todo en sus dibujos grabados y en todo aquello que queda en la quinta del sordo cuando Goya abandona Madrid y se marcha a Burdeos y la serie que después ha llamado los disparates como culminación de los desastres. En los desastres eh, Peñalver identifica a la soledad ¿no? como motor del pensamiento, el pensamiento del desastre ¿no? y la paradoja de la función que tienen las imágenes precisamente en un pensamiento así. Eh, una cuestión que ha aparecido en nuestra conversación con, con Javier por una parte suplantan a las cosas para seguir viéndolas y, y por otra nos distancian de la realidad uh, para soñar o para imaginar alternativas pero lo que se ve en los desastres para Peñalver es un pensamiento profundo sobre la falta de sentido eh, la propia muerte se presenta como algo inútil, no es algo heroico, él se fija en una estampa la estampa 69 donde se ve un cadáver eh, de, incorporándose desde su sepultura, os invito a buscarla, eh, estampa 69 de los desastres, uh, se me ha olvidado de proyectarla, la podía haber proyectado aquí, a punto de escribir la palabra nada, ¿no? que aparece en el título, nada ello dirá. Es un nilismo eh, que ya no es trágico, ya no es eh, ese nihilismo del romanticismo. Peñalver dice que en el silencio que, al que nos arroja las imágenes de Goya, ya se ha desmoronado el sentido eh, antes que, que Nietzsche lo certifique ¿no? eh, en, esa, en, esa famoso, en ese famoso anuncio, no solo de Dios, sino también el yo, el propio yo. Por eso, en el último capítulo, eh, Peñalver argumenta que en Goya hay una liquidación del propio sujeto moderno, eh, fijaros la, la dimensión filosófica de esto, situado frente a un mundo que representa y domina. Ah, es que ya no lo puede ni soñar, nos dice Peña Albert, ¿no? Y por eso salta como no se puede hacer desde la filosofía y sí se puede hacer desde el arte, porque se salta a un mundo que no se deja pensar, no se deja atrapar por los conceptos. Siguiendo lo que opinaba Baudelaire de, de los caprichos, eh, lo admirable en Goya, y que Peñalver diagnostica aquí, es que hace lo monstruoso verosímil. Eh. Fijaros que lo monstruoso eh, de entrada se presenta como lo inverosímil. Y eso habrá otro interrogante sobre si Goya... Revela la humanidad de lo monstruoso o lo monstruoso de lo humano, ¿no? Precisamente la figura del monstruo fue el, el hilo conductor de la tesis doctoral de, de Luis Peñalver, en ese caso estudiándola en, en el Bosco y también podéis buscar eh, su tesis doctoral. Yo he podido, he podido buscarla, y me ha parecido muy interesante, muy interesante. Desde ese rastreo filosófico de Goya, Peñalver consigue transmitir una imagen eh, precisa de un Goya que un Goya que precisamente escapa a toda imagen, eh, es un Goya que escapa a todo concepto, incluso, y un Goya que era ilustrado, como muchos sabréis, y al mismo tiempo siempre se sintió atraído por la dimensión irracional del ser humano, ¿no? Y eso también lo hace tan interesante. Eh, en fin, eh, voy a hacer una pequeña lectura una breve lectura eh, de uno de los últimos eh, capítulos, titulado El pintor que se encerró con la noche. Creo que en el caso de hoy, y perdón porque voy a ver un poco, porque hoy no estoy con la voz muy clara, eh, en el caso de este libro eh, es interesante tener una lectura del libro no solo para hacerse una idea del contenido, sino también para escuchar un poco el estilo literario de, de este eh, autor. El pintor que se encerró con la noche. El pintor que ha asistido a tantos naufragios políticos y personales ha sido testigo en sus últimos grabados de la desaparición del mundo o del mundo como desaparición. El sordo aragonés ha sentido el temblor de la tierra acurrucada en la noche y su agudo olfato ha percibido el aire impregnado de ausencia. Pero no se puede llamar nada a esta radiante vacuidad. Recurso demasiado fácil que hace de la nada una fútil vaciedad, pues no es esta la nada que surge cuando se retira el ser. La enfermedad fue la que lo distanció del mundo para ver el mundo. Ella fue la que lo obligó a dar el salto, la que hizo caer al pintor en la dirección del afuera, de ese afuera que según lo que designa esta palabra en Blanchot es lo otro del mundo que esconde la verdad del mundo. Como en Nietzsche, la enfermedad fue la que convirtió la proximidad de eso otro en poder y en poder sobre la nada. En poder para hacer que la nada floreciera. Para pintar ese silencio que habla en el habla y lo posibilita. Este exterior del mundo que es la verdad del mundo y que también queda en el margen del ser y de la nada. Los grabados de Goya apuntan a ese margen de oscuridad en el que existimos y en el que hemos existido siempre, incluso antes de nacer. No estamos al otro lado pero tampoco a este. No estamos más allá ni más acá, sino en esa falla o fractura de la realidad en la cual resulta imposible agarrarse a una descripción y aún menos a una explicación en la que no podemos orientar nuestro pensamiento en ninguna dirección porque aquí en el camino de la fuera no hay direcciones. El espacio indefinido de las pinturas negras y de los disparates sugiere este margen. Entramos en esta zona oscura como el perro que pintó en una pared de su casa, no sabemos dónde estamos o dónde flotamos, o hacia dónde nos hundimos. Miramos hacia arriba como si buscáramos un amo que nos diera una orden, una dirección. Sabemos que todavía estamos vivos porque nos duele la indiferencia de este espacio. Nada pasa en esta eternidad vacía, pero no estamos muertos porque sentimos la sensación de hastío. Sabemos que no existe solo en el pensamiento porque esta abstracción nos hiere y nos duele. Aunque nos estiramos todo lo que da de sí nuestra existencia, en ella no hacemos pie, y es esta pérdida del suelo lo que produce en nuestro estómago una angustia, sensación de vértigo. En fin, eh, como veis es una descripción muy eh, intensa, muy uh, rica en imágenes eh, también para, como él mismo confiesa, expresar lo que no se puede expresar eh, con palabras. Y eh, lo que sí que ya por la hora que es, porque quizás estáis escuchando ladridos y eh, voy a cerrarlo aquí, uh, Termina aquí, eh, de una forma poco solemne, esta segunda temporada con este episodio dedicado a Lina. Eh, gracias a ella y a los casi 60 mecenas que, que sostienen con sus casi 120 brazos eh, este proyecto. Eh, esa es la imagen que me hago yo. Eh, y también gracias a, a todos los que habéis seguido este podcast cada jueves, los que estáis aquí, Cristina eh, Ristol, que no la he nombrado, Ana María, muchas gracias por por vuestras palabras, eh, en fin, gracias Mauricio también, eh, que, al que te he nombrado antes, eh, Cristina, muchas gracias y gracias Enrique también por estar aquí, uh, gracias José, a José eh, lo conozco un poco más, uh, en fin, gracias a todos los que habéis estado hoy también hasta el último día uh, y me voy con la tranquilidad de haber dado el máximo hasta el último día de mis posibilidades y eh, cada jueves, cada semana, pero también haciendo autocrítica, por supuesto, tomando nota de aquellas cosas que se pueden y, y se deben mejorar. Eh, en el propio camino estoy aprendiendo a, a verlas y, y agradezco mucho también las, las sugerencias que, que he ido recibiendo. Eh, cuando se trabaja en un proyecto así, eh, como os podréis imaginar, solo se ve la punta del iceberg, eh, quizá los que, los mecenas eh, a los que siempre nombro eh, ven algo más, eh, están más implicados en el, en el proyecto. Gracias, Jorge, eh, que también me escribe. Eh, pero, en fin, normalmente se ve solo la punta del iceberg. O, bueno, ah, además, eso que siempre que se ve, procura que sea, se procura que sea bonito, que brille. Ah, pero hay momentos difíciles, eh, lógicamente, todos los tenemos, oscuros, momentos de dudas. Tampoco hay que, hay que exagerar, hay muchas cosas muy, mucho más difíciles. Uh, muchas gracias, Lola. Muchos más difíciles que, que un podcast eh, didáctico de filosofía, pero, pero existe y, y todo ha sido más soportable. Gracias a los que estáis al otro lado de esta pantalla, eh, sobre todo detrás del auricular también, y, y gracias a los que estáis en Patreon, comprometidos con, con la actividad filosófica, con a través de este proyecto. Habéis confiado en él y os lo agradezco muchísimo. Y comprometidos con algo que trabaja para ser riguroso, pero que es también artesanal y modesto y por suerte también absolutamente libre y sin apoyos que determinen o que coaccionen. Al contrario, eh, Filosofía de Bolsillo tiene los apoyos más valiosos, eh, apoyos de personas con nombre y apellidos como el de Esther, que nos está. Eh, muchas gracias Esther, feliz verano también a ti, a, a ti también, a, por apoyar, que están apoyando esto. Esos apoyos que son más valiosos porque, porque son los apoyos que valoran este trabajo, sinceramente, eh, y son un tesoro. Para mí no, no puedo dejar de agradecerlos eh, soy muy pesado, pero es así, para que quizá pueda seguir diciendo buenos días, buenas tardes y buenas noches a la tercera temporada, para seguir escuchando a Platón, Locke, Rousseau, eh, Kant, me da igual eh, si suena demagogo, pero, pero es verdad, es la verdad. Eh, muchas gracias Carlos, también Eduardo, eh, saludos a México. Uh, en fin, que este parón eh, aprovechemos para, para leer, para, para recordar cosas, para prepararnos para la probable eh, tercera temporada, pase, pase lo que pase, eh, como digo siempre, que pase lo que pase, todo nos sirva para pensar y nada nos exima de hacerlo. Uh, sobre todo el miedo que se ha propagado, que se contagia tan rápido que no nos exima de pensar y me lo digo también a mí mismo. Muchas gracias a todos por estar ahí y que sea hasta la próxima.